0: Bom dia a todos, daremos continuidade ao assunto que nós temos estudado juntos, nós vamos para a terceira lição nesta manhã, o título desta revista é bastante sugestivo porque vem nos falar de uma realidade que muitas vezes nós nos esquecemos, não existe essa separação de uma vida material, uma vida espiritual, o cristão ele tem apenas uma vida, uma vida que deve ser vivida na sua integridade como aquilo que ele mesmo professa ser, um cristão, um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, alguém que um dia foi alcançado pela obra de Cristo e que agora não vive para si mesmo mais não vive conforme as suas próprias vontades, seus próprios desejos, mas agora tem um Senhor que deve ser aquele que dirige totalmente, plenamente a sua vida. É muito fácil para nós sermos cristãos nesse contexto, junto com os nossos irmãos, abrimos nossas vozes, louvarmos ao Senhor, mas o grande desafio é realmente nós sermos cristãos no contexto de uma sociedade corrompida, uma sociedade que vai de mal a pior, uma sociedade corrupta, pelos seus próprios pecados, porque é composta de pecadores que ainda não conheceram o Senhor e nós somos desafiados a fazer diferença nesse contexto e a sermos realmente cristãos, seguidores de Cristo, que carregam consigo as marcas de Cristo, carregam consigo características que apontam para alguém muito maior, para alguém que veio para fazer a diferença na vida do homem, que é Cristo, nosso Salvador. Que Deus fale no nosso coração mais uma vez, que o Senhor abra as nossas mentes, também nos capacite pelo Seu Espírito para assimilar aquilo que Ele tem para o nosso ensinamento nesta manhã. Eu sei que está chegando né, daqui a pouco o horário do almoço, o objetivo não é provocar vocês, mas esse prato aí é bem comum para os americanos, né, ovos com bacon. Talvez alguém tenha esse costume de comer ovos né, mexidos na parte da manhã. Eu quis trazer essa ilustração que, desde a primeira vez que eu tive contato com essa ilustração, ela realmente reflete muito bem é, uma diferença de conceitos que nós precisamos trazer para nós. Aqui nós temos dois indivíduos que estão relacionados a esse prato. Mas existe uma diferença entre é, um que está envolvido e outro comprometido. Eu acho muito válida essa ilustração, essa ideia, pensando no tema que nós temos para a nossa lição, pensando no tema como cristão em tempo integral. E fica para nós essa pergunta, aplicando para a realidade da vida do cristão, da vida do crente. Nós estamos envolvidos ou comprometidos com Cristo, a galinha apenas foi envolvida no processo mas o leitão ali foi comprometido, ele teve que dar a sua vida para que esse prato pudesse ser preparado, e pensando no tema da nossa lição, ela traz justamente sobre a nossa participação no reino de Deus e no reino de Deus, nós podemos estar apenas envolvidos, mas precisamos estar mais do que envolvidos, comprometidos com o reino de Deus. E é sobre isso que nós vamos pensar. Queremos compreender a importância de participar ativamente, então, do reino de Deus sentimos o privilégio de participarmos do reino de Deus, não foi por acaso que o Senhor nos salvou, não foi por acaso que Ele nos buscou em nossos pecados, não foi simplesmente para nos salvar, mas temos instrumentos em Suas mãos, para a glória do Seu nome, que é o fim de todas as coisas. E o objetivo da nossa lição é nos levar a realmente a mudarmos de atitude, a participarmos mais do reino de Deus a nos envolvermos mais, mas a nos comprometermos mais com o reino de Deus. O reino de Deus ele vai além do contexto de igreja. Né? Não podemos confundir igreja com o reino de Deus. A igreja está presente no reino de Deus para atuar nesse reino, participando dos planos eternos de Deus, para a humanidade, nós somos participantes dos planos de Deus, Deus quis que fosse assim, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas um dia Ele nos salvou e Ele nos buscou para sermos participantes do seu reino, dos seus planos eternos, então nesse estudo nós vamos verificar qual é a nossa participação no reino de Deus e você, cada um de nós, poderemos perceber que para sermos um cristão em tempo integral, é fundamental então nossa participação no reino de Deus. Recapitulando um pouco o que foi ensinado na lição de número 2 vocês puderam acompanhar falando um pouco mais sobre mordomia cristã Falando um pouco mais do que é ser servo e servirmos ao Senhor A mordomia então abrange todas as áreas da nossa vida Quando se fala em mordomia e administração Nós pensamos logo em relação a bens materiais mas o fato é que a mordomia envolve todas as áreas da nossa vida... E então quando nós reconhecemos que Deus é Senhor de tudo... Nós somos desafiados a sermos mordomos dEle em todas as coisas... E cabe a nós uma decisão... Ou nós assumimos nossa posição de mordomos como bons mordomos... Ou nós vamos falhar nessa missão e sermos como mordomos infiéis, mordomos que não correspondem à tarefa, à missão que o Senhor nos confiou. E não diferente, hoje nós vamos também dar prosseguimento a esse mesmo pensamento sobre o serviço do Senhor. Então, o que é o reino de Deus? Dentre tantos versículos nas escrituras que nós vamos encontrar, enaltecendo a grandeza de Deus e o seu reino, eu trouxe o Salmo de número 93, versículo 2, que diz, teu trono permanece desde os tempos antigos, tu existes desde a eternidade. Então pensando a respeito do que é o reino de Deus, o reino de Deus é todo o domínio de Deus. Dentro de, é, várias posições a respeito da definição do que é reino de Deus, a posição que a revista traz para nós realmente é o que é o reino de Deus, é justamente essa definição simples e objetiva. Reino de Deus é o domínio de Deus sobre todas as coisas. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus domina sobre todas as coisas. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele do nada trouxe tudo à existência. Como a cada um de nós que Ele formou do pó da terra a sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória. Deus domina desde a eternidade, porque desde a eternidade Ele é Senhor, Ele é Rei, porque Ele é o Deus eterno. Então fica fácil nós entendermos o que é o reino de Deus, é o domínio de Deus sobre todas as coisas. Isso vem trazer conforto ao nosso coração, por sabermos que temos alguém, um ser grandioso, temos a Deus, o nosso Senhor, que controla, mesmo quando tudo parece estar fora do controle. Mesmo quando tudo parece que Ele se esqueceu, talvez, pensemos assim, de nós. ou Ele se esqueceu de alguma situação, de algum problema, de alguma é, dificuldade. O fato é que Ele está no controle a si mesmo. E Ele permite muitas coisas. Ele faz muitas coisas acontecer para que nós aprendamos alguma lição. Ele tem permitido o inimigo das nossas almas atuar neste tempo, com limites. Mas ele está atuando na sociedade nesse contexto. Que está dentro do domínio de Deus. E nós precisamos trazer isso para nós. Né? Não existe um dualismo entre o bem e o mal. Não existe um equilíbrio entre o bem e o mal. O fato é que Deus controla todas as coisas. E o próprio inimigo está nos planos de Deus. E Deus o usa quando quer, da forma como quer. Para também provar a nossa fé, a nossa vida. Precisamos trazer isso à nossa mente. Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem que Ele queira nada o pega de surpresa e nada foge ao seu domínio então essa é a definição de reino de Deus com base nessa posição nós partimos do pressuposto de que todos nós estamos inseridos no reino de Deus tendo consciência ou não toda a raça humana está dentro do domínio de Deus e nós como cristãos precisamos ter bem isso em mente fazemos parte do reino de Deus como é a nossa participação, é o que nós vamos meditar nesta manhã. E na lição, aqueles que eles puderam acompanhar, vocês vão encontrar um campo aí para responder. Se você realmente quer participar do reino de Deus e qual é a sua parte de participação no reino de Deus. Você pode anotar aí como você tem participado do reino de Deus. De que forma você tem contribuído para o reino de Deus. Em João 3 e 3, o Senhor Jesus respondendo para Nicodemos quando ele procura o Senhor a respeito né, do novo nascimento, na verdade o Senhor responde a ele falando a respeito do novo nascimento, e ele fala no versículo 3: Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É justamente o que nós acabamos de falar, o fato é que muitas pessoas não têm consciência do reino de Deus e por isso aquele que não nasceu de novo não tem entendimento a respeito do que é o reino de Deus nós como cristãos precisamos ter isso bem claro para nós sabemos que Deus é o criador e o sustentador do universo sabemos que Deus domina sobre tudo e é dono de tudo tendo todo esse conhecimento de Deus resta-nos observar a maneira correta de participarmos desse reino e assim desfrutarmos ao máximo do domínio de Deus sobre a nossa vida. E aí fica a pergunta para nós, como nós temos participado desse reino? Responda aí na sua revista, como você tem participado, como você pode participar do reino de Deus? E essa é a pergunta do segundo ponto da nossa meditação, do nosso estudo nesta manhã. Qual é a minha participação no reino de Deus? Essa é a palavra-chave da nossa lição, participação. Você está interessado em saber como Deus quer que você participe do seu reino? O fato, como nós falamos inicialmente, Deus não nos chamou para simplesmente nos salvar, mas Ele nos escolheu para sermos atuantes no seu reino. E através de Jesus Cristo, nós podemos ver Deus revelando o seu reino ao homem. E foi justamente isso que Jesus fez quando ele chegou e começou o seu ministério. Ele diz, é chegado o reino de Deus a vós. Claro, Jesus começou realizando milagres, transformando vidas, curando enfermidades, mas pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo o reino de Deus é chegado até vocês, e Jesus Cristo foi a máxima revelação de Deus ao homem, quando a revelação de Deus veio até o homem em forma de carne, o próprio Deus encarnado, e nisso o Senhor vem revelando-se, revelando aos homens, revelando-se aos seus discípulos, a quem ele chamou para serem aqueles que inicialmente participariam desse processo, neste mundo, trazendo então a mensagem de salvação aos homens, ele começa a convocá-los então para participar do reino e eles começam então a compreender essas verdades e nós vemos que essa esse é o objetivo também do Senhor quando nos salvou há interesse da nossa parte em participar do seu reino quando nós não nos interessamos em participar do reino de Deus, é porque alguma coisa está errada. O Senhor nos chamou para sermos atuantes, participantes, e é um ponto de reflexão. Quando, quem sabe, muitos têm até aceitado o chamado do Evangelho, têm aceitado o convite do Evangelho, mas não têm desejado viver esse Evangelho. E viver o Evangelho implica é, em participar do reino de Deus. Ser igreja é ser atuante no reino de Deus. Deus deu uma missão para a sua igreja, uma missão que é dele mesmo, mas ele confiou, delegou a igreja para participar desse processo em que vidas... Podem ser transformadas pelo Evangelho Através da pregação Através da proclamação dessa boa nova Que o reino de Deus chegou aos homens Ainda que desde o início da humanidade Da história da humanidade Deus tem revelado o seu poder A sua atuação O seu reino, o seu domínio Isso percebido através de homens que ele mesmo chamou E através do Espírito inspirou para que deixasse as escrituras a revelação escrita da sua, da sua vontade ele vem revelando progressivamente até chegar à pessoa de Cristo e poder trazer essa, esse evangelho a um homem transformando vidas e Deus ele nos convoca então para participar do seu reino envolvendo envolvendo toda a nossa vida todo o nosso ser nessa missão a palavra chave então é a participação nossa participação no reino divino abrange todas as áreas de nossa vida afinal Deus é o Senhor de toda a nossa vida e não de parte da nossa vida sua participação no reino de Deus pode se dar pelo menos de três maneiras mas antes de vermos essas três maneiras devemos pensar nessa palavra aí, participação é justamente tomar parte ser parte de alguma coisa de compartilhar, de estar associado e participar fala de apresentar de apresentar natureza, qualidades ou traços comuns. Não tem como nós dizermos que somos participantes do reino de Deus, mas a nossa vida não reflete o reino de Deus. Não adianta nós declararmos que realmente fazemos parte, participamos, atuamos nesse reino, mas não revelamos o rei desse reino em nossa vida. E esse é o grande desafio para nós. Refletirmos... A imagem de Deus, refletimos a glória de Deus em todo o nosso ser, em tudo aquilo que fazemos. Ser cristão é isso, ser cristão integral é isso. Viver de uma forma que, em tudo que fazemos, seja nas escolhas mais simples, nas decisões mais simples da nossa vida, da nossa existência aqui, refletimos, a glória de Deus, refletimos que nós temos um Senhor que domina a nossa vida, que é aquele que é sempre consultado por nós antes de tomarmos uma decisão, daquele a quem nós recorremos, quando nós temos nosso coração cheio de temor, de aflição, de alguma angústia, nós vamos até Ele e reconhecemos que Ele é o Rei acima de todas as coisas. E ainda que as ondas estejam agitadas, as ondas dessa vida estejam agitadas, Ele que governa sobre todas as coisas. E que com apenas um gesto pode trazer calmaria, pode trazer alento ao nosso coração. Temos nós realmente participado dessa forma do reino de Deus? Primeiro ponto que nós trazemos, encontramos na nossa lição então, como nós podemos participar do reino de Deus... É com aquilo que nós somos. Com aquilo que nós somos. Quem você é? Sua participação começa com aquilo que você tem de mais importante, que é a sua vida. Se não colocar a sua vida ao dispor de Deus, você nunca poderá participar do reino dele. E aí a revista traz a menção do Salmo 31, versículo 15, que diz... Nas tuas mãos estão os meus dias... Não só, somente pelo fato de que Deus ele tem o controle de toda a nossa vida. É Ele que nos concedeu a vida e Ele que determinou o tempo da nossa vida. Mas não simplesmente por esse fato, mas pelo fato de que os nossos dias devem ser entregues ao Senhor. Ele mesmo nos deu e para Ele nós devemos devolver toda a nossa existência. O Salmo, bem conhecido o Salmo de Moisés, né, que nos traz essa ideia. Quando ele ora ao Senhor e diz, Senhor ensina-nos a contar os nossos dias. A fim de que alcancemos o coração sábio Viver para Deus e para o reino de Deus Viver de forma sábia É dedicar toda a nossa vida Nas mãos do Senhor E a revista traz para nós alguns exemplos De homens que viveram Sendo usados pelo Senhor Dedicando a sua vida ao Senhor Antes nós temos a citação De Jeremias 18 4, naquela visão em que o profeta teve quando o Senhor o chama para trazer uma mensagem para o povo de Israel, ele chama, vai e veja ali é, o oleiro trabalhando, e ele pode observar o oleiro trabalhando ali com barra, com argila e preparando aquele vaso, e quando o vaso não ficava da forma como ele queria, então ele quebrava novamente aquele vaso e começava a moldar novamente, e o fato é que a mensagem de Deus para o povo através de Jeremias é que, ele faria assim com o povo. Não, Israel não é um vaso em minhas mãos? E esse é o contexto em que Jeremias recebe essa palavra do Senhor para o povo de Israel. E para nós hoje, essa mensagem, Deus quer que você esteja nas mãos dele. Tal qual o barro nas mãos do leiro, que pode dar forma a um lindo e útil vaso. Claro que há vasos... De desonra e vasos de honra. Se nós olharmos para Romanos, nós vamos encontrar isso. Especialmente o capítulo 9. Mas o fato que Deus nos salvou, Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Para sermos vasos de honra, úteis no seu serviço, no seu trabalho. É isso que nós encontramos escrituras que, através do apóstolo Paulo, que Deus nos chamou, nos tirou da nossa maneira fútil de viver. Para sermos úteis nas mãos do Senhor. E quanto aos exemplos que nós encontramos nas Escrituras, no Antigo Testamento, nós temos aqui alguém que, quando chamado com a missão de libertar o povo do Egito, ele olhou para si mesmo e viu como uma pessoa incompetente, uma pessoa que não tinha as qualidades necessárias para aquela missão. Esse homem foi Moisés, como todos nós conhecemos êxodo 4, 10 a 13 ele falou, não, eu sou pesado de língua é, chame outro senhor e ele insistiu nisso a ponto do senhor não dizer, não, tudo bem o seu irmão Arão vai com você mas o fato que Deus tinha missão para Moisés ele não poderia se esquivar dessa missão, pois quem estava chamando ele seria quem o capacitaria para tal missão eu sou, me enviou a voz é o que você vai dizer para o povo de Israel Ainda que talvez possa soar com uma certa humildade de Moisés. Mas talvez uma mistura de, de querer também se esquivar da missão. Mas o fato é que Deus nos chama não pelo que nós somos. Não pelo que nós temos. Mas pelo fim que Ele mesmo quer para nós. Um propósito que Ele mesmo tem para nós. Eu falo com base naquilo que nós somos no sentido do potencial. Que talvez tenhamos no serviço do Senhor. Mas o fato que ele escolheu um povo para usar esse povo no seu reino. E ele chama Moisés, mesmo com todas as suas limitações. Porque é ele quem estava chamando. Existe o perigo de sermos chamados e não irmos. E irmos sem ser chamados. Claro que no passado nós vemos missões bem específicas. Que Deus deu para vários homens. Mas o fato é que a missão no reino de Deus. A missão de todos nós, de cada um de nós. Outro exemplo que nós encontramos é Josué, que também estava temeroso, tanto que o Senhor, o próprio Senhor e anima Josué lá em Josué 1 e 9 dizendo que estava com ele e não deveria temer, que ele deveria ser corajoso que ele estava com o seu servo para a missão de conquistar a terra prometida, ele também chamou Gideão, um homem que falou não, eu sou menor da minha tribo eu sou o menor da, primeiro da casa do meu pai, a minha família é mais simples, a é mais humilde em, em Israel e quando o próprio senhor que nós vamos ver isso, que é o próprio senhor que chama Gideão, ele ali fala o o anjo do Senhor, mas depois o Senhor vira nós vemos isso na escritura, o Senhor vira para Gideão e fala, mas eu estou te chamando é você que eu quero usar e Deus usou aquele homem aparentemente inseguro para derrotar os Midianitas, essas pessoas não possuíam riquezas ou poderes especiais tinham apenas a vida que colocada na mão, nas mãos de Deus foi usada por ele com todo o poder e aí fica a reflexão para nós Pare por alguns instantes e pense em sua vida. Olhe para si mesmo e comece a pensar nas formas como Deus pode usá-lo no seu reino. Não tendo um pensamento elevado a respeito de si, mas pensando naquilo que Deus mesmo te deu. Naquilo mesmo que Deus te confiou. O talento que você tem, a profissão que você tem, todos os dons que você tem. Como realmente você pode ser usado no reino de Deus e quem sabe nós temos negligenciado todo o potencial, não próprio na nossa própria força mas o potencial que Deus nos deu para atuarmos no seu reino temos sido achados mordomos infiéis no exercício do nosso papel no reino de Deus e esta manhã, amanhã para refletirmos como igreja e pensarmos na nossa atuação me veio a, a, a mente ao olhar para esse ponto aqui Lá em Marcos 12 30, quando o Senhor Jesus falou a respeito de qual é o maior de todos os mandamentos. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu ser. E aí nós vemos ali falando de toda a nossa saúde, com todo o nosso intelecto, com toda a nossa habilidade. Com aquilo que o Senhor mesmo nos, nos confiou. Nós podemos atuar com aquilo que nós somos no reino de Deus. Você pode participar com aquilo que você é. E você pode participar com os bens que Deus colocou à sua disposição. Nós vemos o decorrer dos textos né, para a leitura durante a semana. Fazendo menção é, de como que Davi pôde participar do reino de Deus. Mesmo ele não tendo o privilégio de construir o templo. O um templo ao Senhor, dedicado ao Senhor. Mas ele pôde participar do reino de Deus. Deixando todos os preparativos. Preparando tudo para que o seu filho apenas executasse. Na preparação de um templo dedicado ao Senhor. E nós podemos participar com os recursos que Deus nos deu. Nós não vamos ler, mas lá em Mateus 25, 14 a 30. Nós vamos ver a, a parábola dos talentos. Quando o Senhor entregou cinco talentos para um. Dois talentos para o outro. E um talento para outro servo caso ali naquela parábola um senhor entregou para o seu servo e cada um teve a missão de cuidar daquele, daqueles talentos e fazer aqueles talentos renderem e quando o senhor voltou aquele que tinha recebido cinco conseguiu mais cinco, aquele que recebeu dois conseguiu mais dois mas aquele que recebeu apenas um ele enterrou ele ficou temeroso pelo seu senhor que era exigente e o fato que aquele quadro o quadro dessa parábola traz-nos a ideia justamente de que um dia haverá uma prestação de contas diante do Senhor, e aquilo que Ele tem confiado a nós, como nós multiplicamos o Seu reino como que nós usamos tudo aquilo que nos confiou para o Seu reino para a expansão do Seu reino, como agentes que nós somos E a, a lição a revista traz para nós algumas lições que aprendemos nesse texto Todos receberam talentos ou bens de Deus Está no versículo 15 Cada um teve liberdade de administrar esses bens Deus confiou responsabilidades distintas para cada um de nós E da forma como mesmo nós somos Nós podemos e devemos usar A forma como Deus nos capacitou para administrar esses bens e cada um aqui participou de acordo com o que recebeu aqueles que recebem mais, aqueles que recebem menos o fato é que nós não somos iguais e Deus confiou a cada um de nós uma responsabilidade e um dia nós haveremos de prestar contas ao nosso Senhor e por fim a recompensa foi dada de acordo com a fidelidade e não de acordo com a quantidade que ele recebeu posso pensar que também a vida cristã é assim nós não haveremos de prestar contas a Deus é, pela quantidade, mas com a qualidade que nós fizemos para o Senhor. Porque aqueles que creram e partiram desta vida em pouco tempo de vida cristã não teriam a mesma oportunidade que aquele que viveu mais tempo aqui neste mundo depois de ter crido no Senhor. Mas o fato é a qualidade daquilo que fizemos para o Senhor que o Senhor haverá de cobrar. De acordo com a medida que Ele mesmo confiou a cada um de nós Ele haverá de cobrar o que nós fizemos enquanto aqui neste mundo. Deus quer que você participe no reino dEle, inclusive com os bens que Ele mesmo colocou à sua disposição. Seja a casa, seja o carro, seja qualquer outro bem que Ele confiou a você. Ele quer que nós o usemos para o seu reino, porque tudo o que Ele nos deu é para o seu reino. Tudo veio dEle e é para a glória dEle. Quase sempre nos nossos bens, desaparecem quando se trata de participação no reino de Deus e eu acredito que o escritor ele trouxe isso à tona aqui justamente para nós pensarmos que quando se trata de usar os nossos bens no reino de Deus muitas vezes nós recuamos muitas vezes nós achamos que é muito difícil, mas o fato que nós devemos e podemos honrar a Deus através dos nossos bens, o próprio Davi em 1 Crônicas 29 14 quando ele reconhece o privilégio de poder contribuir para a construção do templo de dedicação a Deus. Ele declara, tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Toda a riqueza que o reino de Israel possuía naquele tempo e tudo aquilo que o povo de Israel pôde dedicar ao Senhor para a construção do templo Era simplesmente estar devolvendo ao Senhor daquilo que o Senhor mesmo tinha dado. Porque todas as coisas vêm do Senhor. Nós muitas vezes achamos que o que nós alcançamos é pelo nosso próprio esforço. Mas o fato é que tudo vem do Senhor, tudo foi dado por Ele. O terceiro ponto que nós aprendemos, terceira forma de participarmos do reino de Deus é com aquilo que Ele ainda nos dará. Então quando nós participamos do reino com aquilo que somos e também com aquilo que temos, Deus vai acrescentando a nossa vida mais bens, quer materiais ou espirituais, para que possamos participar ainda mais do seu reino. Na própria parábola né, de Mateus 25, 14 a 30, nós percebemos isso. Aqueles que foram fiéis receberam mais. Aquele que escondeu perdeu até o que tinha. Parece que Deus nos coloca em prova por meio de nossa participação no reino. Quando participamos com aquilo que somos e, e com aquilo que temos, Deus nos concede mais oportunidades de servi-lo. Desse modo, então, a nossa participação atual... É uma antecipação também da nossa participação futura no reino de Deus O reino de Deus é algo que nem todos têm consciência Como nós falamos no início Os incrédulos não têm muita consciência do reino de Deus O reino de Deus ainda, de certa forma, está invisível a alguns Mas o fato é que um dia ele será visível E reconhecido por toda a humanidade E a própria palavra de Deus nos, nos remete a isso a entendermos que no futuro haverá uma participação Daqueles que foram fiéis ao Senhor no reino visível de Cristo aqui neste mundo E vocês podem anotar as citações, não temos tempo para lermos essas citações Mas em Lucas 19, 16 19 Também quando Paulo fala aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, 2 e 3 né, Falando justamente da nossa participação no reino de Deus também encontramos 2 Timóteo 2 12, e 12, Apocalipse 5 e 10, Apocalipse 24 e 6. Nós vamos encontrar essas citações falando justamente da participação da igreja, dos cristãos, dos servos fiéis do Senhor no reino de Deus, que haverão de julgar os próprios demônios, que haverão de julgar o próprio Satanás, o inimigo das nossas almas. A igreja participará do juízo das nações, juízo dos demônios, juízo do próprio Satanás. E a nossa participação no reino de Deus agora É o tempo que nós temos para contribuir Para a expansão do reino de Deus Até que chegue esse tempo final E para caminharmos a finalização O terceiro ponto da nossa lição É que o método de Deus é a participação Deus poderia ter usado outros métodos Mas Ele resol resolveu usar a nossa participação Ele resolveu nos dar a chance De interagirmos com Ele nessa grande tarefa e a sua, a sua participação, nossa participação é importante. O método de participação pode ser visto por meio das posições que Deus nos deu. E aí nós vamos ver brevemente lá em, como filhos, o primeiro ponto, João 1 e 12, 1 João 3:1 fala justamente do privilégio de nós sermos filhos de Deus. João 1 e 12 fala, saber os que creem em seu nome, aqueles que realmente creram em Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E João vai falar na sua primeira carta. Vede com grande amor tem nos concedido o Pai de sermos feitos filhos de Deus. De sermos chamados filhos de Deus. Então como filhos nós temos o privilégio de atuarmos no reino de Deus com obediência e com devoção. É isso que um pai espera do seu filho. Obediência e devoção. Como herdeiros... O, é, nós participamos do reino de Deus Devemos participar do reino de Deus Com responsabilidade Nós estamos lidando Com algo que não é nosso Nós somos mordomos no reino de Deus Lidamos com aquilo que Deus confiou a nós E um dia veremos de prestar contas Nós também participamos No reino de Deus como servos 1 Pedro 2,16 Nós vamos ver a respeito disso Nós podemos participar como servos, isso nos traz a ideia de comprometimento. E essa palavra, em muitos momentos, traz a ideia de um escravo. Aquele que não faz aquilo que ele mesmo quer. Mas aquilo que o seu Senhor quer. Aquilo que o seu Senhor exige. E participar no reino de Deus exige de nós. Além de obediência e devoção. Além de responsabilidade, mas também comprometimento. Mas também participamos do reino de Deus como amigos. Em João 15,15, 15, Jesus fala, né... Eu... Eu chamo vocês como amigos porque vocês têm acesso a uma revelação que os outros não têm eu tenho revelado a vocês coisas que os outros não conhecem e essa ideia nos traz a ideia de fidelidade é o que se espera de uma verdadeira amizade e a, a revista então traz esses, esses meios de participação para nós no reino de Deus para não esquecermos então Devemos lembrar que o reino de Deus é o domínio de Deus sobre todas as coisas. Que nós participamos do reino e sendo salvos, nós temos a consciência dessa participação. É isso que nós devemos sempre nos lembrar. E que nós participamos do reino, não, é, pelo menos de três formas. Com aquilo que nós somos, com, aquilo, com os bens que Deus nos deu e com aquilo que Deus ainda nos dará. E também participamos do reino de Deus, porque somos filhos, herdeiros, servos e amigos de Deus. Aplicando o que temos ouvido e aprendido nesta manhã. Pare para refletir sobre esses pontos e faça um desafio a você mesmo. A ser um bordomo cada vez mais participativo no reino de Deus. Colossenses 3,17 e tudo que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Outro texto que conhecemos é, tudo quanto te vier a mão, faça conforme as tuas forças, faça conforme as habilidades que Deus te concedeu. Não queira além daquilo que Ele te concedeu, mas cumpra com aquilo que Ele concedeu a você. Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus... Bendito Pai, nós te louvamos por tua palavra. Te louvamos porque ela traz lições que trazem a cada um de nós o despertamento que precisamos. Sabemos que muitas vezes nós temos falhados na nossa missão aqui neste mundo como igreja, como cristãos individualmente. Quem sabe temos falhados até no contexto da nossa própria casa, que é a área de atuação que podemos ter no reino de Deus próximo às pessoas que são da nossa família pessoas quem sabe que ainda precisam de conhecer a Cristo como Salvador quem sabe falhamos no contexto do nosso bairro com os nossos vizinhos clamamos por tua graça e misericórdia para que o teu reino seja refletido pela nossa família, pela nossa casa quem sabe Senhor falhamos no contexto como igreja no bairro onde estamos no contexto Onde nós estamos, quem sabe falhamos no trabalho, falhamos na relação que temos com os amigos ou com quem estudamos. Clamamos a Tua misericórdia sobre nós, Senhor. Para que sejamos realmente atuantes no Teu reino. Sabendo que o Senhor nos confiou dons e talentos. Nos capacitou e nos capacita para fazermos aquilo que Ele mesmo confiou a nós. Nós te louvamos, Senhor nosso Deus. Porque o Senhor nos salvou com este propósito. E esperamos que um dia, ao prestarmos conta diante do Senhor, possamos é, não ser encontrados como aqueles que falharam grandemente nos recursos que o Senhor mesmo confiou. Mas ajuda-nos, dê a mentalidade do Teu reino. Dá a nós entendimento que estamos no reino do Senhor. Um propósito de servir ao Senhor, de honrar ao Senhor com tudo que somos, com tudo aquilo que temos, porque foi o Senhor mesmo que concedeu a nós. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos, no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.